0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la dernière séance du cours de cette année qui a été dédiée à l'usage juridique du passé chez les Romains. Vous vous souvenez sans doute de la maxime que je vous ai proposée lors du début de la devise empruntée au juriste Gaius « En toute chose, le commencement est la partie la plus puissante ». Mais je donne du prix également au point d'arrivée et bien sûr au chemin qu'il faut parcourir entre les deux extrémités. Pour moi, cela a été un plaisir de partager avec vous mes recherches en cours et je vous remercie de votre fidélité, tout comme de la fidélité de ceux qui nous suivent de loin. Je serai heureux de recevoir vos commentaires. Soit à la fin de cette même séance, soit pendant les jours qui qui suivront, comme vous avez eu l'amabilité de m'en faire déjà parvenir par écrit ou de vive voix. Le dernier cours est le moment des bilans. Dans chacune des séances, j'ai traité un thème spécifique. Il y a des textes bien précis que j'ai lus avec vous selon la seule méthode que je considère valable. Vous connaissez tout le jeu de points à relier, celui qui consiste à relier des points pour dessiner une figure. Je ne prétends pas qu'en unissant un cours à l'autre, nous pourrions obtenir un dessin parfaitement complet de l'usage que les Romains faisaient de leur passé. Néanmoins, avant d'aborder les derniers des thèmes auxquels est dédiée la leçon d'aujourd'hui, je voudrais vous aider à retracer l'image qui peut se détacher de l'ensemble des cours. Cela nous permettra aussi de mesurer le chemin que nous avons parcouru ensemble. La perspective choisie pour ce cours n'est pas celle à laquelle on pourrait s'attendre d'un historien de droit. D'habitude, quand nous nous référons au passé, nous gardons nos pieds bien plantés dans le présent et nous tournons le regard en arrière vers la Rome antique. À partir de cette position, nous visons le changement, les évolutions, les, le parcours du droit de Rome en avant sur la longue période qui va de la fondation de la cité au 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au sixième siècle après Jésus-Christ, en prenant comme date finale, plus ou moins justifiée, le règne de Justinien. Je vous ai proposé de regarder les choses en suivant la perspective inverse. Nous nous sommes demandés plutôt comme les Romains eux-mêmes concevaient, concevaient leur propre passé juridique avant eux. Ce positionnement correspond à l'une de mes convictions, à savoir que le meilleur mode de faire de l'histoire du droit, ou peut-être de faire de l'histoire tout court, est de s'identifier avec le point de vue des protagonistes. Dans notre cas, des anciens, de s'efforcer de voir le monde comme eux-mêmes l'ont vu. Dans mon premier cours, j'avais expliqué quels auraient été les points que j'aurais abordés. Nous pouvons maintenant les relire et vérifier ce que nous avons appris. Comme le point de vue que nous assumons est celui des anciens, une question s'impose, quels anciens Les protagonistes ont été les juristes, mais d'autres auteurs ont été pris en considération suivant l'idée que, la culture juridique ne peut se comprendre qu'en l'insérant dans le cadre de la civilisation antique par champ proche. C'est pourquoi nous avons exploré les conceptions de quelques auteurs grecs, Hésiode, Aratos et des poètes romains qui en ont repris les idées comme Ovide ou d'un philosophe comme Épicure et son disciple romain Lucrèce. Nous nous sommes aperçus que sous d'infinies variations, les idées gréco-romaines sur l'origine du droit étaient insérées dans une vision plus générale de l'histoire de l'humanité. Une vision descendante de l'âge d'or jusqu'à l'âge de fer, déjà tracée par Hésiode, ensuite par Aratos, est une vision ascendante qui voit l'homme s'émanciper d'un état de vie sauvage et s'adapter à la vie en communauté. Bien que sous des formes différentes, cette conception lie la naissance du droit à la nécessité de freiner les instincts négatifs de l'homme, dans un cas la chute vers l'état sauvage, dans l'autre la sortie de cet état, puis la lutte contre la dégénérescence liée à la place croissante du luxe et des techniques. Donc, le droit est toujours lié, en quelque sorte, au mal. Quant au thème, nous, nous sommes consacrés à la naissance du droit en général comme des institutions particulières, notamment de droit privé, comme dans le cas de la naissance de la propriété, du principe pacta sunt servanda, du droit des successions du fils posthume. Enfin, chaque texte a été examiné pour découvrir quelle fonction avait le rappel historique. Souvent, c'est un usage de l'histoire juridique qui part du présent et fantasme d'un passé pour expliquer le présent, comme par exemple à propos justement de l'origine de la propriété ébauchée par Nerval le Fils. Dans le cas du commentaire des douze tables par Gaius, remonter aux origines du droit de la cité avait la fonction de mieux faire comprendre les nouveautés introduites par la loi des douze tables, dont je vous rappelle la nouvelle édition par Michel Humbert. Pour Pomponius, l'histoire était un outil pédagogique, une façon de mieux rendre mémorisable le système des sources du droit. Sa façon d'écrire était celle d'un historien géométrique et il a réduit l'histoire à une sorte de définition dynamique des concepts juridiques, une histoire lexicale. L'usage du passé prend sa dimension plus forte quand il sert pour argumenter. Le passé renforce ainsi l'autorité, rend la parole plus puissante, comme nous l'avons vu à propos des vétérans, des juristes anciens. Mais il sert aussi à appuyer des décisions spécifiques, comme à propos du nombre prévisible des accouchements multiples. En général, donc, les Romains et les juristes en particulier avaient bien une conscience du passé. C'était, si vous voulez, des défis que nous avons assumé en vous proposant ce cours. Mais le passé, plus ou moins imaginaire, est un élément que les juristes intègrent dans leur discours qui sert à rendre plus claire la configuration présente des institutions juridiques ou à exposer de façon pédagogique et plus facilement mémorisable les contenus juridiques ou enfin pour attribuer à des faits ou à des opinions un surcroît de fiabilité, donc d'autorité. En général, les juristes transforment les passés lorsqu'ils l'enserrent dans leur discours qui reste régi par des critères de décision qui appartiennent au droit. Je pense qu'on peut résumer leur attitude en disant que le rôle du discours juridique est de ramener la réalité à des mots qu'il anticipe. Un sort de projection pleine d'un monde courbe. Mais en fin de compte, à quoi sert d'ouvrir une voie à travers la forêt épineuse des théories et de se libérer des préjugés historiographiques qui veulent que les juristes ne soient pas intéressés à leur passé Pourquoi vous ai-je émené avec moi dans cette traversée Mon vœu était et demeure celui de redécouvrir les textes avec un regard, je n'ose pas dire neuf, mais du moins éveillé, car on reste éveillé lorsqu'on s'attend à ce que quelque chose peut encore se réaliser et je pense qu'il reste encore des choses à dire et à découvrir dans l'étude du droit romain. C'est pour cela que je voudrais maintenant vous présenter un texte qui jusqu'à présent a échappé à l'attention des savants, bien qu'il soit le texte le plus long, qui nous soit parvenu d'un juriste de l'époque d'Auguste et donc également l'un des textes juridiques les plus anciens, qui sont d'ailleurs très rares. Je chercherai à vous montrer à travers cette lecture, pourquoi les textes juridiques méritent d'être considérés avec autant de soin que ceux dédiés au reste de la littérature latine. Cela nous confirmera également que le symptôme de leur conscience du passé peuvent se cacher et d'être retrouvés sous des formes vraiment inattendues. L'auteur année Gaius Ateius. Capito, Gaius Atheius, Capito. Il incarne le juriste romain typique. Capito fut un collaborateur important d'Auguste et après de Tibère. Sa date de naissance est inconnue. Il naquit peut-être autour de 45 avant Jésus-Christ, il est attesté un corps vivant dans le senatus consulte de Pison, Pison père, du vent, deux vents après Jésus-Christ. Donc un vent après Jésus-Christ, il était un corps vivant. Sa démarche intellectuelle peut se résumer par deux aspects. Il possédait une grande connaissance des rites et des costumes antiques de la cité, il mit à profit ses connaissances antiquaires pour participer à la construction du principat Augustin. C'était une attitude en pleine centenie avec l'esprit du temps. Auguste faisait continuellement appel au passé, au moment même où il introduisait un profond renouvellement de la vie publique, mais aussi privée des Romains. Restauration et révolution cheminaient ainsi strictement liés. et Capito fut l'un des intellectuels, et pas des moindres, qui donnèrent à Auguste les moyens culturels de réaliser cette opération idéologique et politique de révolution-restauration. C'est à Capito, par exemple, qu'il revint de calculer que les jeux séculaire qui célébrait à Rome la clôture de chaque centenaire et l'ouverture du suivant, devrait se tenir précisément en 17 avant Jésus-Christ, ce qui donnait à Auguste une occasion très bienvenue de se présenter comme le protagoniste d'une nouvelle époque. Pour déterminer cette date, Capito recourut à l'interprétation de livres sibyllins un recueil d'oracles qui, selon tradition, avait été acheté à une sibylle par le roi Tarquin le Superbe. Là aussi, le recours à la tradition la plus ancienne et fabuleuse lui permet d'agir très concrètement sur les plans politiques en soutien d'Auguste, qui d'ailleurs lui en fut reconnaissant. Capito fut nommé consul en 5 après Jésus-Christ, probablement, à un âge déjà avancé car il était d'une famille d'origine modeste et il fut le premier de s'aligner à devenir consul. Il se voit confier par Auguste aussi des missions qui demandaient des talents pratiques, notamment de gérer les suites de l'inondation catastrophique du Tibre en 5 avant Jésus-Christ. Tibère, les successeurs d'Auguste, lui confia une mission analogue, un signe que Capito, avait rempli efficacement ses fonctions. Capito avec une conception très juridique, si je peux le dire ainsi, aussi de la langue. Tibère s'étant servi dans un édit d'un mot peu usité, et quoiqu'il se piquait de parler avec élégance, il interrogea Capito sur cette nouvelle expression. Et le juriste, lui répondit « Maître, ce mot est du latin et en tout cas, s'il ne l'est pas, il le deviendra désormais. » Cette réponse peut paraître celle d'Enflateur et c'est comme cela qu'elle fut reçue par ceux qui assistèrent à cet échange mais elle a quand même un fond de vérité car elle exprime assez bien la nature de la langue, c'est-à-dire qu'elle est toujours en devenir. Donc, si quelqu'un introduit un mot et que son exemple est suivi, ce mot entre dans la langue, tout comme la coutume peut se transformer en une norme juridique. Après avoir rencontré son auteur Capito, venons-en à notre texte. Il nous a été conservé par Macrobe dans ses Saturnales, écrits à une date inconnue, peut-être vers 420 de notre ère. Voilà Macrobe dans un manuscrit du Moyen-Âge. Les Saturnales sont la mise en scène d'un banquet chez un aristocrate prétextate, un des plus hauts représentants de la noblesse païenne du IVe siècle après Jésus-Christ. Les trois jours des fêtes dédiés à Saturne, qui donnent le titre à l'œuvre, sont pour Macrobe l'occasion de développer trois séries de conversations fictives, naturellement, fictives. Les Saturnales sont l'apogée de l'art de la conversation, à la fois détendue et instructive, anecdotique et amusantes. Douze interlocuteurs de la plus grande réputation parmi eux aussi Simac, le grand opposant d'Ambroise de Milan, devise des sujets de tout type, religieux, mais aussi grammaticaux, moraux, médicaux. On discute par exemple des divers genres du sarcasme et avec quel ménagement il faut l'employer entre convives. Très utile. Chacun des personnages... Mise en scène par Macrobe, intervient alors à, à tour dans le dialogue avec ses compétences et son esprit. Il ne manque pas non plus un protagoniste qui révèle le rôle de l'important antipathique. Au-delà de la fiction, il s'agit bien évidemment d'un recueil dans lequel Macrobe a versé toute sa culture époustouflante, sa connaissance encyclopédique des écrivains et de la civilisation romaine au moment même où cette culture était en train de s'effacer face au christianisme et à l'arrivée des nouvelles populations. Macrobe écrit son œuvre plus ou moins une trentaine d'années avant l'ambassade de Priscos de Pagnon à la cour d'Attila, dont nous avons parlé lors de notre dernière séance. La question qui nous intéresse est posée lors de la troisième journée de Saturnale, journée où la conversation est dédiée surtout à des sujets médicaux comme si le vin de sa nature est plutôt froid que chaud et pourquoi les femmes s'énivrent rarement et les vieillards plus facilement. Ou encore, pourquoi la honte et la joie font rougir et pourquoi la crainte fait pâlir. Le protagoniste est souvent médecin, d'Isarius, que les autres bombardent de questions. Dans la fiction du banquet, à un certain point, l'un des participants, Avianus, ramasse sur la table son anneau qui venait de tomber du petit doigt de la main droite. Les autres amis lui ayant demandé pourquoi il les mettait à une autre main et à un autre doigt. Car c'est lui qui est consacré les porter, il leur montre sa main gauche enflée par suite d'une blessure, ce qui explique cette étrangeté. Cette circonstance fournit le sujet d'une question. Un des convives demande à Disarius, le médecin, pourquoi l'on s'est généralement accordé à porter les anneaux principalement à la main gauche et au doigt qui est aux côtés du plus petit le médecin présente une explication justement médicale. Il se réfère aux Égyptiens et à leur connaissance anatomique. Un nerf parti du cœur se prolonge jusqu'à ses doigts de la main gauche, l'annulaire. Voilà, conclut-il, pourquoi les anciens voulurent que ce doigt fût entouré d'un anneau comme d'une couronne. Mais comme il advient souvent dans ce type de conversation, un autre des convives intervient pour fournir une toute autre explication. Je la lis avec vous. Alors, Cessina Albinus, voici le nom de ce convive, prenant la parole, dit, si vous le voulez bien, je vais vous rapporter ce que je me souviens d'avoir lu sur ces mêmes sujets dans l'œuvre d'Athéus Capito hommes les plus instruits du droit pontifical. Capito, après avoir établi que la religion défend de sculpter les images des dieux sur les anneaux, n'hésite pas à expliquer le motif pour lequel on porte l'anneau à ses doigts et à cette main. Les anciens, dit Capito, ici commence la citation du texte de Capito, les anciens dit-il, portaient l'anneau autour de leurs doigts comme sceau et non comme ornement. C'est pourquoi il n'était permis d'emporter qu'un seul, et encore, ce droit n'appartenait qu'aux hommes libres, à qui seul pouvait être accordé cette confiance qu'on attache à un sceau. Ainsi, les esclaves ne jouissaient point du droit de porter l'anneau, qu'il fût de fer ou d'or. L'anneau était orné de ciselures et chacun le portait à son gré, à quelques mains ou à quelques doigts que ce fût. Par la suite, ajoute-t-il, les mœurs d'une époque de luxe amenèrent à inciser les seaux sur des pierres précieuses. Cet usage devint bientôt universel en sorte qu'il s'établit une émulation dans la vanité pour se procurer des pierres destinées à être ciselées à des prix de plus en plus élevés. Et là, il arriva que la main droite, qui agit beaucoup, fut affranchie de l'usage de porter des anneaux, usage qui fut transporté à la main gauche, laquelle reste plus oisive, et ceci pour éviter que la fréquence de l'usage et du mouvement de la main droite n'exposât les pierres précieuses à être brisées. De plus, de plus, ajoute un corps capitaux, on choisit parmi les doigts de la main gauche celui qui est à côté du petit parce qu'il faut trouver plus apte que les autres à recevoir la garde précieuse de l'anneau. En effet, le pouce pollex ainsi nommé à cause de la puissance qu'il possède ne reste pas oisif même si la main gauche même à la main gauche il est toujours en activité de service autant que la main tout entière aussi est-il appelé par les grecs antiqueir anti main comme s'il était une seconde main le doigt qui est placé à côté du pouce faut trouver trop nu puisqu'il n'est point défendu par la juste position d'un autre doigt car le pouce est placé tellement au-dessous que c'est tout au plus s'il dépasse sa racine. Le doigt du milieu, ajoute encore Capito, et le plus petit furent négligés comme peu convenable L'un à cause de sa longueur, l'autre à cause de sa courte taille, ils l'ont choisi. C'est lui qui est enclavé entre les deux et qui est de peu d'usage comme étant, à cause de cela, le plus convenablement disposé pour la garde de l'anneau. Donc, Macrobe, au Ve siècle, après Jésus-Christ, puise dans l'ouvrage. De Capiton dédié au droit pontifical, fait un soi déjà remarquable, car il s'agit justement d'un texte écrit à l'époque d'Auguste ou de Tibère, à peu près quatre siècles avant. J'évoquais dans mes séminaires, il y en aura en dernier cet après-midi, avec Marco Fressura. J'évoquais la circulation de la littérature juridique dans l'Antiquité tardive. Nous en avons donc là un autre exemple. Il faut préciser, Capiton parle ici en tant qu'expert du droit pontifical, ius pontificium, non pas comme juriste du droit civil. Les droits romains étaient sécularisés, on y trouve peu de traces de leur religion, c'était plutôt, était, était plutôt la religion qui était fortement juridicisée. Les prêtres, presque comme les juristes, étaient amenés à donner des réponses sur les questions rituelles, souvent très subtiles. Et c'est justement le type de questions abordées ici théoriquement, par capitaux. Donc, non pas comme prêtres mais comme intellectuel. Le point de départ pour comprendre le problème et sa solution est la pratique des Romains d'essayer leurs documents en apposant dans la cire l'empreinte de leurs anneaux. C'est que la signature pour nous, pour eux, était les seaux imprimés par leurs anneaux. Depuis l'époque la plus ancienne, les seaux étaient montés sur des anneaux rigides de fer, d'argent ou d'or. L'utilisation de l'or comme monture fut limitée juridiquement à l'ordre des chevaliers et, c'est moins sûr, à l'ordre sénatorial. Les sauts étaient normalement placés sur la cire qu'on avait fait tombé sur un fil qui maintenait, maintenait le document fermé. Ce système était utilisé non seulement pour des documents de valeur juridique, qui étaient notamment visés, mais aussi pour sceller des lettres privées écrites sur du papyrus, que de mieux que de nous faire renseigner sur cette pratique par le tendre érotisme d'Ovide qui représente en un amant écrivant une lettre qui fantasme sur le moment où la femme aura la lettre dans ses mains et brisera le seau avec les dents. Et laissons parler le poète aussitôt écrivant ses lignes c'est l'amant qui parle. « Je m'écris par heureuse lettre. Bientôt elle te tendra sa jolie main. Peut-être aussi te touchera-t-elle en appuyant ses lèvres lorsque de sa dent aussi blanche que la neige elle voudra en rompre les liens. » Pour imprimer son seau sur de la cire, il fallait donc avoir un anneau qui portait une incision, une image gravée. La question dont s'occupe Atheus Capito est donc de savoir s'il est permis de graver sur l'anneau l'image d'un dieu. Capito le nie. Nous l'avons vu. Son propos était très clair. Si Macrobe a été fidèle dans sa citation, bien entendu, c'est discutable, mais nous avons le texte tel qu'il est. Donc, son propos est très clair. Il dit que c'est néfaste de sculpter l'image des dieux sur des anneaux. Néfaste signifie littéralement ce qu'on ne dit pas. C'est un mot qui désigne le crime indicible et concerne le tabou, l'abominable. Bref, « Néphas qualifie un acte qui porte atteinte à l'ordre du monde et au rapport avec les dieux. » Le texte est donc si clair qu'il ne semble susciter aucun problème. Et pourtant, il y a bien une difficulté. C'est une difficulté importante. Des très nombreux anneaux sigilaires en un, ont survécu temps. On en trouve aussi dans des ventes aux enchères avec des collectionneurs acharnés et c'est compréhensible. Ce sont souvent de véritables œuvres d'art. Quel est donc le problème C'est que le sujet qui se trouve le plus souvent représenté sur ce type d'anneau est justement celui de dieux. Vous en avez ici un exemple. On trouve Jupiter, Junon, Cérès, Bonus et Ventus, tous en somme. La mythologie était diffusée, les travaux d'Hercule, la guerre de Troie, le périple d'Olysse, Aene, Réa Silvia, Romulus, Rémus, des animaux étaient également souvent représentés, mais surtout des dieux. Justement, c'est ce qu'il est, selon Capito, néfaste, abominable de graver sur des anneaux. Ici, vous voyez le sol et Jupiter avec son aigle. S'il y a beaucoup d'études sur les anneaux aucune ne prend en compte ce passage de capitaux c'est pour cela que nous devons essayer de donner nous mêmes une réponse comment expliquer cette contradiction vous savez que la politique du collège de france est d'enseigner la recherche en train de se faire et c'est là est vraiment un exemple si vous avez une idée qui vous semble plus convenable que celle que je vais vous proposer, je vous prie de me la communiquer. Il faut tenir compte d'un premier élément que j'ai déjà évoqué rapidement. Capito n'était pas, pour autant qu'on le sache, un pontife. Il n'était pas un membre du collège pontifical, un prêtre. C'est pourquoi son opinion, dans le domaine du droit pontifical, N'était pas en principe contraignante. Donc, le propos que nous lisons dans Macrobe n'a pas a priori, donc le contexte nous, nous fait défaut, donc c'est déjà une hypothèse, mais a priori, le propos que nous lisons dans Macrobe n'a pas le statut d'une règle pontificale. C'était l'opinion d'un érudit, d'un homme curieux de tradition qui exprime ainsi son point de vue. Donc, ce statut d'avis savant et non pas contraignant peut expliquer pourquoi il n'a pas été suivi. C'est une possibilité. Mais il reste cependant à se demander pourquoi il a soutenu cette interprétation alors que la pratique, il le savait bien, Peut-être qu'il avait aussi son annulaire, un anneau, avec l'image d'un dieu. Aller dans un tout autre sens. J'ai pris un compte beaucoup d'hypothèses. Je ne vous propose que celle que je crois être la meilleure, qui est fournie par deux passages parallèles, et je remercie John Scheid, pontifex Maximus, de me les avoir signalés. Les passages se réfèrent tous les deux à l'époque de Tibère. Et l'un d'eux implique directement Capito. Le premier est tiré de la vie de Tibère écrite par Sueton. Quelqu'un avait enlevé la tête d'une statue d'Auguste pour lui en substituer une autre. L'acte fut déféré au Sénat et comme il y avait doute, oména l'investigation faisant recours à l'interrogatoire sous la torture et l'accusé fut condamné. Ce genre d'accusation calomnieuse fut insensiblement porté si loin, qu'on un crime capital de lèse majesté, même d'avoir battu un esclave ou changé des vêtements près d'une statue d'Auguste, ou d'avoir été aux latrines ou dans le panard avec une pièce de monnaie, une bague portant l'effigie d'Auguste. Le passage, décrit dans un crescendo, une sorte de régime de la terreur, Tibère directement ou par des magistrats complaisants, initie une série de procès de lèse majesté, un crime puni par la mort ou l'exil, et c'est là contre des personnes qui auraient eu, à son goût, un comportement irrévérencieux vis-à-vis -vis de représentations de l'empereur. Il s'agissait, dans ce cas précis, d'un empereur divinisé. Auguste. Parmi les différents cas énumérés, un nous intéresse plus particulièrement, celui où quelqu'un est puni pour avoir porté un anneau avec l'effigie de l'empereur dans un lieu inconvenant, aux latrines ou dans un lupanar, ou pour avoir eu avec lui, dans les mêmes lieux, une monnaie avec l'effigie de l'empereur. Le risque de tomber... Sur les coûts de cette accusation était pour les moins importants. La majeure partie des monnaies à Rome portaient l'effigie de l'empereur. Je parle pas des Lupanars, mais les latrines étaient des lieux de fréquentation quotidienne, presque des sociabilités dans le monde antique. Par cela, on voulait administrer une thérapie de choc, créer un halo de respect et de terreur autour de la maison impériale. Pour l'instant, donc, prenons une bonne note que ce sont ici spécifiquement évoqués les anneaux sur lesquels était gravée l'image de l'empereur et que leur usage dans des lieux inconvenants était considéré comme illicite. Passons maintenant au second épisode rapporté par Tacite. Il s'agit ici aussi d'un procès de lèse-majesté sous les règnes de Tibère en 22, qui se déroule en raison du statut de l'accusé devant le Sénat. Lucius Ennius, chevalier romain, poursuivi pour lèse-majesté, pour avoir converti à un usage commun d'argenterie une image de Tibère, Tibère défendit d'admettre l'accusation, malgré la protestation publique d'Attius Capito, qui prétendait faire preuve d'indépendance. « On ne devait pas, disait Capito, enlever au Sénat sa juridiction, ni laisser un tel forfait impuni. Sans doute, le prince était libre de se montrer indifférent pour ses propres injures. » mais il ne pouvait pas pardonner en sacrifiant la vengeance publique. Tibère comprit la pensée réelle derrière les paroles et persista dans son refus d'admettre l'accusation. Ici aussi, la question concerne non pas directement l'image de Dieu, mais celle de l'empereur. Et le crime n'est donc pas religieux, néfaste, mais puni par les lois, les majestés. Néanmoins, d'importantes analogies peuvent être soulignées. Il n'est pas permis d'utiliser un objet reproduisant le visage de l'empereur. Pas nécessairement une statue. Peut-être un plateau. Comme s'il était un objet domestique quelconque un bibelot, une pièce de vaisselle ou encore une décoration de table. Capito considère ce comportement comme injurieux, donc méritant la peine prévue pour les crimes de lèse-majesté. Il ne vous semble pas qu'il s'agit du même raisonnement que Capito lui-même applique au sujet des anneaux gravés avec l'image des dieux. On ne peut s'en servir ni des uns ni des autres comme des simples ornements. Les problèmes venaient justement du fait que, comme le rappelle Capito dans le texte cité par Macrobe, les anneaux n'étaient plus utilisés pour leur fonction sigillaire, mais comme des marques de luxe. Cela, me paraît-il, explique aussi la suite du discours de Capiton. Qui est le point qui nous intéresse le plus? Car on pourrait s'étonner du fait que Capito ne se borne pas, Macrobe lui aussi semble être un peu étonné, ne se borne pas à dire qu'à son avis il était impie de sculpter des figures des dieux sur les anneaux. Le juriste se lance dans une explication sur la position de la bague. Je pense qu'il s'agit, justement, de la justification de la règle qu'il venait d'énoncer. Donc, un usage argumentatif du passé par un juriste. Comment ensemble son récit Par-dessous tout, Rome se définit comme le peuple de la fidesse, de la loyauté. Voilà pourquoi l'homme romain vertueux, au début du récit de Capiton, utilise l'anneau non comme ornement. Les anciens portaient l'anneau autour de leurs doigts comme ceux et non comme ornement. Et chacun n'en possède qu'un et un seul. Comme pour dire, l'homme loyal n'a qu'une seule parole. Et seulement ceux qui jouissent de la citoyenneté peuvent être porteurs de fidesse et donc de sceaux, certainement pas les esclaves. Ce début me paraît contenir déjà la clé du raisonnement, c'est-à-dire la distinction entre la fonction instrumentale de l'anneau comme outil pour sceller d'une part, et ça fonctionne ornemental comme objet de luxe d'autre part. Je ne peux pas développer davantage, mais on pourrait évoquer, pour confirmer cette explication, le fait que la même distinction servait pour distinguer les objets sacrés d'un temple, comme les statues des dieux destinées au culte, et l'objet purement ornamentaux, comme les boucliers et les offrandes. Pour Affermir encore l'idée que l'anneau a changé de fonction, Capito utilise aussi la position. On commence à comprendre, par cette lecture argumentative, si vous voulez, pourquoi ce voyage, ces deux tours à propos de la position de la bague. Ils vont montrer que le passé était un âge de vertu. L'anneau, s'est porté à la main droite, la main importante, car c'est la main d'où travaille, Mais, et aussi de la, de la fidesse. Mais peu à peu, le luxe l'importe. Un siècle de luxe amena l'usage d'enciser les, les mœurs d'une époque de luxe, amenèrent à inciser les ceux sur des pierres précieuses, cet usage devint bientôt universel en sorte qu'il s'établit une émulation dans la vanité pour élever de plus en plus les prix des pierres destinées à être ciselées. Dès là, à cause du prix de l'anneau et des pierres, il arriva que la main droite, qui agit beaucoup, la main du travail, fut affranchie de l'usage de porter des anneaux usage qui fut transporté à la main gauche, laquelle reste plus oisive. On ne sait pas à quel moment Atheus Capito situe cette crise morale, ce passage de la droite à la gauche, peut-être à l'époque des guerres puniques, de l'expansion outre-mer, mais son histoire est idéalisée sans besoin véritable du point de référence. Et les changements de main n'est suffit pas au juriste pour dramatiser cette histoire de décadence. Le choix du doigt lui donne aussi l'occasion de poursuivre son apologue. Le pouce, puissant et actif, n'est pas retenu. Notez que Capiton utilise ici une étymologie fictive, une parétymologie, « polex » dit-il de « potens ». C'est une technique souvent utilisée par les juristes pour rattacher un concept au sens d'un mot par paronomase. J'espère que vous vous souvenez du texte que j'ai lu lors de notre première séance quand Nerva le fils explique l'idée de possession disant que le terme vient de potis et sedis, c'est-à-dire prendre place avec puissance. Donc c'était un texte qui impliquait aussi Labéon. Encore une fois, la même racine, potis, du verbe pos, pouvoir, est invoquée dans les deux cas tort, mais avec une même force métaphorique et évocatrice. Mais revenons au discours des capitons, c'est au tour des autres doigts d'être écartés parce qu'ils ne garantissent pas la protection de l'anneau, toujours plus précieux. Finalement, l'annulaire est choisi car il est protégé par les doigts qui l'entourent, mais ce faisant, ce n'est plus la fidesse, la loyauté qu'il protège, mais bien la valeur économique de la bague. Si j'ai bien dénoué ce petit mystère, Capiton a cherché à expliquer à travers l'histoire pourquoi, à son avis, il était désormais néfaste, abominable, interdit de graver des images de Dieu sur les anneaux. Capiton devait bien être au courant du fait que depuis toujours, des anneaux portant les images de Dieu étaient utilisés. Mais il montre que ce qui était acceptable à une époque, ne l'était plus. Pour faire cela, il pensait un juriste. Il pensait un juriste, car d'abord, il intrudisait une distinction sur le plan de la fonction de l'objet. L'anneau n'était plus un outil, un instrumentum, un outil pour sceller, ce qui aurait peut-être justifié sculpter l'image d'un dieu ou d'une déesse mais il était devenu un signe extérieur de richesse, un ornamentum. Cela dépend de l'histoire de Rome, de la décadence des mœurs, de la victoire du luxe. C'est la même distinction que le même capitaux faisait à propos de l'image de Tibère, qui avait été utilisée par un chevalier romain non comme instrument pour honorer l'empereur, mais dégradé en simple ornement ou instrument pour un repas luxueux, comme argenterie pour des fonctions quotidiennes. C'était Capiton qui avait insisté au Sénat pour qualifier ce comportement de très grave, une injure qui devait être punie comme crime capital. Cela n'est peut-être pas par hasard que ce soit la même, le même juriste qui affirme qu'il ne faut pas sculpter l'image de Dieu sur des anneaux n'ayant désormais qu'une fonction de luxe. En somme, nous avons la possibilité de voir en action la pensée de Capiton dans deux contextes différents, mais analogues, et de voir qu'il s'appuie sur un même critère, celui de la destination, de l'usage que l'on fait de l'image de Dieu ou des empereurs. Certes, on pourrait se demander... Laquelle de ces deux opinions a été exprimée en premier par Capiton Peut-être Capiton a exprimé son opinion à propos de Dieu pour renforcer sa prise de position à propos de la protection de l'image de l'empereur Auguste, Tibère. Il met son savoir au service du nouveau régime. Peut-être qu'il a exprimé l'avis que Macrobe a Relaté, il a exprimé cet avis pendant une discussion au Sénat euh, dont nous avons vu les traces dans les textes de, de Tassi. « Quoi qu'il en soit, son opinion a dû rester sans suite. Et pour une fois, nous pouvons être contents que l'opinion d'un juriste romain n'ait pas été retenue. Cela a permis que des pierres aient continué à être gravées avec des images de Dieu et que nous parvient euh, ainsi ces chefs-d'œuvre en miniature. Mais l'histoire de Capiton, elle aussi, je pense, un chef-d'œuvre en miniature. Capiton fait sortir toute une histoire gardée dans les doigts d'une main. La décadence demeure est mise en scène à partir de la position de l'anneau. Les Égyptiens raisonnent en termes médicaux, les Romains raisonnent en termes moraux. S'agit-il d'un morceau de littérature, j'ose le penser, et par un écrivain astucieux, mais les juristes, comme nous l'avons vu, à travers cette littérature, répondaient avant tout à des questions d'ordre, pratique. Je vous remercie.